0: No importa dónde vamos a parar, lo que importa es que el destino sea mejor. Nueva Normalidad, un podcast para pensar que la igualdad de género puede ser una realidad y no una utopía. Capítulo 1. Diccionario. Eh, hoy nos encontramos eh, más ordenadas, por lo menos, porque ya tenemos una idea central a tratar, que sería definiciones que nos llevan a, a la idea por ahí de feminismo, de igualdad, eh, tanto de género, vamos a hablar de género, de sexualidad, que es eh, los micromachismos y todas esas, esas palabras que ahora suenan un montón, sororidad, eh, y muchas veces las escuchamos y no nos tomamos la molestia a buscarlas o simplemente, nada, las contextualizamos en donde la escuchamos y no eh, nos tomamos esa molestia de saber de qué se trata. Entonces hay mucha confusión al respecto de esto, y está bueno aclararlo.
1: Claro, son palabras nuevas que, que vamos a decir que en los últimos cinco años se volvieron de uso común y público, sí. en muchos casos de, de manera correcta, y en otros tantos, no eh, eh, sí, ya sí. con la connotación que viene procesada por los medios y quizás... En la, no nos detenemos a pensar a qué hace referencia, o por qué hace referencia, o de dónde salieron, y a veces ahí, este, bueno, eh, todos los que nos dedicamos un poco a la palabra, a la comunicación, todos sabemos que lo que no está dicho no existe, y, uh -huh. y que las palabras en sí mismas tienen un valor, y el lenguaje tiene eh, una connotación, que está bueno desandarlo para empezar a hablar esto de que queremos hablar en este espacio, que es la nueva normalidad, esta idea de que la igualdad de género es posible, eh, y que para, para empezar tenemos que saber de qué estamos hablando
2: Exactamente Y también son muchas palabras que eh, ya existían, ¿no? y se resignificaron, sino que adquirieron nuevos significados en base al contexto que estamos viviendo totalmente eh, O sea, machismo ya existía también existía, por ejemplo, sororidad, que es una palabra que, que, que se escucha mucho ahora. Son palabras que ya existían, pero que toman nuevos significados en, en base a lo que está sucediendo en cuanto al rol de las mujeres y en cuanto al feminismo.
0: La bolilla que me tocó uh -huh. eh, fue el tema de género y sexo. no Que el género, por la Organización Mundial de la Salud, mirá lo que te voy a tirar, se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. O sea, si sí, eh, en un momento, en una época, género, se determinaba según, eh, no sé, un hombre era un hombre porque se vestía de azul, y una nena era una nena porque se vestía de rosa, por ejemplo.
1: Entonces, algo eh, cultural, totalmente cultural, claro, no hace algo... referencia a una genitalidad. Exactamente.
0: Y me pareció interesante porque buscando de dónde venía este, este concepto de género, si bien la RAE ya lo tiene como concepto de género y todo, eh, me llamó mucho la atención que llegué a un sacerdote, mátense de risa, eh, ¿Ah? <risa> pero en 1671 un, eh, era sacerdote y filósofo, Paulín de la Bar, y escribió un libro que se llama La Igualdad de los Sexos, y de ahí sale. Eh, como la frase, que la mente no tiene sexo. Entonces de ahí se empezó una corriente a plantear sobre este tema, no con la palabra género, pero sí que no existía
1: eh, un sexo eh, genital bueno, o propio o sea, género. Claro, podemos pensarlo como simpático o gracioso, que sea un cura quien haya sí. planteado eh, antaño la Mal. igualdad de, de, sí, de sí, los sí. sexos, teniendo en cuenta el lugar de la mujer en la mayoría de claro. las iglesias, no quiero generalizar... Pero la realidad también es que la Iglesia durante muchos años tuvo la, la potestad de la, del lenguaje, de la lectura, del leer y escribir, uh -huh. de la lectoescritura, también o sea, era el que llegaba más rápido al, al saber, digo, el que podía claro. leer, el que tenía el acceso a la información. Entonces, por ahí ya no es tan loco pensarlo, ¿no? En el 1600, ¿quiénes eran los que leían? Totalmente.
0: Los curas,
1: los, los monasterios, los monjes, ahí es donde estaba el conocimiento.
0: Claro, igual este hombre fue un poco como... Eh, dejado de lado la historia transgresor, claro. bastante eh, ¿no? eh, con una visión bastante futurista el tema porque si bien eran la gente letrada eh, no, no no había este pensamiento justamente claro era el
1: envase para criar <risa> básicamente es como vos dijiste eh, es, eh, género es, es una disposición cultural no es lo mismo el género ahora que lo era en otra época entonces claro. eh, después la cultura llevó ese, esa, esa división para donde más le convino y por supuesto acá entraría el otro, el otro tema, que es el patriarcado, ¿no? Que se, que se desarrolló, el modelo que se desarrolló fue netamente patriarcal.
0: Y me pareció como muy interesante empezar desde género por eso, por una cuestión que es algo social. Se legalizó el tema de la igualdad de géneros de algún punto, ¿no? que es la identidad de género? La ley nacional 26.743. Que justamente habilita que una persona, si se siente de determinada manera, con determinados determinadas características pueda definir qué género quiere tener o sentirse. Claro, tiene que ver con la autopercepción. Con la eh, autopercepción, que, que sí. Exactamente. Y me parece interesante porque de ahí viene todo el resto, ¿no? Si nosotros ya tenemos o sea. una ley que viene con la identidad de género, que nos permite percibirnos como querramos, y eso nos hace de algún punto... Iguales, porque decís, bueno, yo me quiero percibir de tal manera, vos te querés percibir de tal otra, y todos somos felices percibiéndonos como se nos canta, porque siguen todos el resto de estas cuestiones. Y por eso está bueno también saber otro tipo de, eh, de palabras e ideas que se están manejando, como el feminismo
1: cuando estaba reflexionando toda esta semana, que, que ¿no? como que nos interiorizamos en esto, uh -huh. eh, ¿por qué feminismo tiene una, tiene una connotación? no Todos los ismos son complicados, ¿no? Sí. O sea, como, dice, como dijo Juli, ¿no? las palabras existían de antes, no es nuevo, no es algo que apareció ahora. Sin embargo, la connotación que tiene ahora... Quizás todavía hay un sector de la población que usa feminista como insulto, ¿no? Sí. Como esta cosa que te vincula con algo de reaccionario. que te haces la feminista? ¿no? Como una cosa que tiene que ver con, con ser sí. reaccionario algo. Para mí, en todo caso, se transformaría en un elogio que alguien te diga que sos reaccionario porque quiere decir que estás cuestionando algo. Sí. Generalmente tiene que ver con cuestionar eh, privilegios de ciertos sectores. En general, uh -huh. ¿no? Digo, el activista generalmente le pasa eso. Pero el feminismo, el ismo final... Para mí, su connotación peyorativa que es usada en determinados casos, ahora si quieren, entramos un poco en, en, en las corrientes feministas y cómo surgen, y digo, no, de Simón de Beauvoir para esta parte, es como que hay un montón de, 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 de camino andado y ahora explotó todo junto, si queremos. Eh, es loco que lo contrario, si querés, lo antagónico es el machismo y no significan sí. lo mismo. O sea, machismo y feminismo terminan igual. Viene la, constru la construcción de la palabra, viene del mismo Total. lugar y, no, y no, ap no apuntan a lo mismo. En uno tiene que ver con el machismo, un conjunto de prácticas eh, y de hábitos eh, que está dada por personas, ni siquiera por hombres, eh, porque a veces son hombres machistas y mujeres machistas, sí. ¿no? que una construcción de personas que eh, es un conjunto de acciones y de hábitos de personas que eh, eh, subestiman o menosprecian a la mujer por su propia condición. ¿no? Esta idea de que eh, son superiores por la superioridad que le da el hecho, el hecho solamente de solamente ser hombre. Entonces, la realidad es que el machismo tiene una connotación peyorativa, no, no, apen, no, no apunta nada, a nada bueno. Y el feminismo, desde su origen, tiene otra concepción. Había notado una frase, que por supuesto ahora no la voy a encontrar, pero era, eh, no me acuerdo el nombre de quién la, de quién, de quién la había dicho, que era eh, genial, porque era algo así como que, eh, que el feminismo era la idea loca de que las mujeres son personas. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, el mismo punto de eso, la idea como transgresora de definir que las mujeres son personas y que son eh, sujetas de derechos, digamos, sujetos que pueden tener derechos iguales. O sea, era como una idea súper transgresora, ¿no? Y esta idea de Simón de Beauvoir, que también eh, es, eh, bueno, ya en el 1949, en el segundo sexo, plantea, se, se ocupó de averiguar o intentar desandar ese camino de por qué la mujer eh, de movida, ¿qué era lo que la hacía diferente? ¿Si la condición biológica? ¿Si la condición cultural? Bueno, ella es como el punto de partida, venía a ser como el, el libro originario para el feminismo, y hablaba de esto, ¿no?, de, de, del cuerpo, de la aparición del cuerpo de la mujer como sujeto de sujeto político, ¿no?, y que lo personal es político, viene de ahí, básicamente, y eso, bueno, eh, fue tomado eh, por esto que digo. El feminismo, para mí, ap apunta a un movimiento, a un movimiento político que lucha por derechos, mientras el machismo representa otra cosa y un carácter peyorativo. Entonces, cuando te quieren insultar y te dicen, ¡ay, feminista!, en realidad... Es, es un elogio, no es un insulto, claro, o apela no, a otra no. cosa más. Ah. Y es que también lo que hace
2: pasa... es como que ahí viene toda una naturalización, por ejemplo, del rol del hombre en la sociedad, que viene de la mano de los machismos, y de repente viene una corriente, como la que de vos decís, que es más disruptiva, viene como a romper con algo que ya estaba naturalizado, que son los machismos, o el rol del hombre en la sociedad. Entonces también eh, está con este significado de feminismo que viene. Como vos decís, esto, esto de los sismos, a romper con algo que viene naturalizado, como un movimiento que une, que aglutina, que, que junta a las mujeres frente a algo que ya estaba dado, estaba naturalizado. También creo que de este lado viene todo lo que es eh, todas las corrientes que van en contra de los feminismos, son mismos estos machismos que van en contra de, de estas nuevas eh, no sé, eh, formas de, de unión que tienen
0: las mujeres. Es que me parece que, que es, es confuso justamente el término en sí, el feminismo, lo que vos decías en un principio, Georgie, que se asocia automáticamente con el machismo. Bueno, es lo contrario al machismo, porque se llama feminismo solo por el concepto, por la palabra en sí entonces pasa mucho que, que quieren esta cuestión de decir, bueno, no, mirá, sos una feminista, es lo mismo pero del otro lado, es como, se quiere polarizar una palabra y el término es totalmente
1: diferente. O sea, claro. en, en, esto que decíamos del feminismo, y aparte de otra cosa, que, que al ser un movimiento el feminismo, ¿no? porque eso también sí. tiene que ver más que nada, más que con el concepto de género, quizás con todo, todo lo que es movimiento, ya sea político, o, o lo que fuera, todo lo que es movimiento no es algo estático, el feminismo es algo que se mueve permanentemente hacia afuera, no esta idea de ir avanzando y, y de poder, eh, logrando eh, capitalizar derechos y, y de ganar lugares, espacio, y también al interno, entonces el feminismo dentro de sí mismo debe, eh, no es algo estático que se queda, por eso cuando también quieren romper con, con esta sororidad, que ahora si quiere Juli la, la, la va, va a adentrarse en ese concepto, eh, cuando, querés, cuando quieren romper con eso, lo primero que dicen ah, pero si, ni, ni ustedes se ponen de acuerdo no es necesario ponerse de acuerdo, porque la realidad es que adentro es algo que se mueve, que es en constante movimiento, que es dinámico, que adentro del feminismo, mira cómo será digo yo, en el, el feminismo como poderoso en, en esto de romper con, con, la, con lo dado, con el patriarcado, con esta idea de que las mujeres son inferiores y todo, que a su vez, para mí eh, abraza, o, o bajo su ala bajo este, este concepto general feminismo también están integradas otras minorías como el LGTB ¿no? Y, y por ahí to todos los géneros, el género no binario, todos los, los demás que son minorías que también, por su condición, por su, por haber nacido, no hombre, por decirlo de esa manera, sí. eh, se vieron eh, perjudicados en sus derechos. Entonces como que el feminismo viene eh, a mostrar que, que en realidad eh, es un espacio para mucho más que solo mujeres que quieren, no sé, llegar a ser jefas, por decir una pavada, sí, sí, ¿no? Sí. Y es como un movimiento que adentro tiene un montón, digo, eh, no sé, pienso en la comunidad negra, Feministas y bueno. negras, o sea, ya es todo, eso es toda una rama del feminismo. Claro. Tener feminismos eh, y, le y lesbianismo, feminismo y maternidad, no sé, tenés millones de cosas que, que adentran dentro del feminismo y que, por supuesto, eso está en, consta en constante movimiento. Por eso claro. por es un movimiento, no es algo estático que está formado. Bueno, esto es el feminismo de acá, acá, termina y lo que está por fuera de acá no entra.
0: Sí, que es sí,
1: distinto claro. a esto que insistimos con el machismo, que refiere a otra cosa, ¿no? que refiere a un conjunto de prácticas que hay que desterrar, que son malas, que no, no, no apelan claro. a derechos políticos. La, la realidad es que esto, esto que decíamos, que tiene que ver con minorías, como decís vos, minorías que están que son sujetas de, de, de ser dominadas, ¿no? Estas claro. minorías que, que siempre quedan por debajo de... Porque tiene que ver con esto, ¿no? Porque yo estaba leyendo del patri... que era patriarcado también, ¿no? Porque esto a mí lo que más me, me resultó como copado e interesante de cuando decidimos hacer un diccionario, era que una palabra se me encadenaba con otra. O sea, yo quería sí. ver qué era feminismo y dentro feminismo me parecía patriarcado. Y quiero ver qué es patriarcado y dentro del patriarcado me parecía otra cosa. O sea, como que son palabras que no pueden estar sujetas... De definición por fuera de su contexto y patriarcado en realidad no hace referencia a esto solamente a la, a la violencia masculina Yo, es, un, es el reconocimiento de que, de que hay un grupo, en este caso mujeres pero también eh, tiene que ver con esto que decíamos con grupos no, de género no binario LGTB, eh, minorías afroamericanas no sé, de todos los grupos de minoría que tenían que ver con el reconocimiento de que había experiencias, o sea de, independientemente de cada lucha particular individual de cada grupo había reconocimiento de que había experiencias compartidas, que estaban subyacentes, que las hacían eh, desiguales frente a los hombres. El negro, la mujer, el niñe, o sea, en general, porque el, también la infancia es, es, es algo que está invisibilizado en la historia y aparece no hace muchos años en la historia como sujeto de derecho también. Todo eso frente a los hombres, o sea, todas esas minorías, con reclamos disímiles entre sí por diferentes historias, todos te, te, subyacían que compartían historias en las que Estaban desiguales frente al género masculino. Eso es el patriarcado, no es solamente atenta contra la mujer. Eso es lo que hay que entender, que es difícil la palabra, ¿no? Porque patriarcado, por ahí, uno tiene una imagen de un padre, y si tuvo suerte y tuvo un, eh, una, una imagen paternal positiva, este, en contexto, lo, lo ves como una agresión contra los hombres, ¿no? Porque también está esta idea de la aversión a los hombres, las feministas son todas lesbianas, digo, son todas cosas que se van desprendiendo del ataque contra un movimiento, contra algo que a que apunta algo más, ¿no? que me parece que, que habla de una igualdad, de esta idea de que somos personas, eh, eh, que, que no que no hay una condición eh, natural, de natural, o sea, que nacés eh, mujer y por eso mereces menos.
0: Totalmente.
1: Y aparte, ¿sabés que
0: estuve escuchando? Que lo recomiendo, es eh, un podcast... Súper, no sé, tiene re poquitos capítulos, y son cinco o seis como mucho. se llama de modo género, justamente buscando todo este tema, y es muy interesante porque es una profe de historia que habla de la historia del feminismo, y empieza hablando de eh, movimientos individuales, ya de justamente 1600, eh, de antes también, y de esta cuestión de que la mujer, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, eh, tuvo un rol sumamente importante, porque importante. el hombre se iba a la, eh, a la guerra y la mujer tuvo que ir a trabajar, entonces ahí el Estado avalaba eh, a la mujer como sujeto de derecho, ¿por qué? Porque tenía que estar bien para poder trabajar y sostener una economía que se estaba yendo a la mierda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la guerra vuelven a retraer todas esas cosas, todos esos derechos. Hay una película,
1: que ahora no me acuerdo el nombre, por supuesto, porque esto me, me lo dispara esto que decís vos, <risa> que es la película en la que son el equipo de béisbol, que trabaja Madonna claro, y una sí. ah. Davis, que no puedo recordar el nombre, sí, sí, sí. que ellas son de la, de la guerra de Vietnam, creo, de claro. la guerra, que mandan los maridos a la guerra, y ellas tienen que salir incluso a hacer entretenimiento de otros hombres. claro, Porque las mandan a ser jugadoras de béisbol, y después querían que cada una se vuelva a su casa a lavar los platos. Sí,
2: en sí. esa película también problematizan todo lo que es el tema de, de, del vestuario con respecto a las mujeres cuando tienen que ir a jugar al béisbol, porque les querían hacer, poner no, yo me acuerdo, la había hace mil años, la querían hacer con una, una pollerita. Y
0: sí, se totalmente. Vale, encima es hermoso verlo desde ahora, desde este, como ya con el diario del lunes, ¿no? Porque eh, después de todo eso, ¿cómo haces para volver, cuando una mujer se dio cuenta que ya tiene un montón de poder, no tuvo la posibilidad de educación, porque se le restringía la posibilidad de educación en su momento, y, pero tiene poder económico, y se empieza a dar cuenta de otras circunstancias, y empieza a sentir como ese, un poco ese poder, que yo puedo hacer esto, ¿por qué no? Siempre me dijeron que no. Y después, para que vuelva, digamos, a su a su rollo, no, empiezan las publicidades los electrodomésticos empiezan a hacer como, bueno, yo te facilito, vos hacés, vos trabajás, pero yo te facilito y esto es para vos. Y se apuntaba a eso, y se volvía a apuntar a la mujer. Entonces, como toda la publicidad, como todo el, el sistema funciona mirá, a partir mirá, de eso? En, es increíble.
1: La, cuando empezó a escribir en 1949, Simone de Beauvoir, cuando escribió El Segundo Sexo, bueno, ella fue pareja de Jean Paul Sartre y además tuvo otras parejas, porque tenían una pareja... Eh, no era abierta como lo conocemos ahora, pero el tema era que ella no quería seguirlo a él cuando él lo iba mudando de facultad, de escuela, ¿no? De, él iba mutando su trabajo, ella no quería ser la compañera de él que hacía lo que él quería, sino que ella iba teniendo su propio camino profesional. Eso hacía que eh, 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 se vieran separados. En esas separaciones ya no tenía problema, tenía historias, tuvo historias con alumnas, tuvo historias con otros artistas de la época, eh, era como un movimiento de pensamiento muy importante, este, y, y humanista, y tenía otros contactos. Y ella se puso a pensar todo esto en función de que ella decidió no tener hijos. Ella Era, era muy raro que era una profesional, sí. había accedido a educación. Daba clases, estaba casada con un crack, o sea, un filósofo que lo tenían ahí arriba. Y de repente se le ocurrió decir que ya no quería tener hijos. Ella se puso a pensar todo eso en función de su propia experiencia. Y tiene una frase que para mí es eh, genial: que es que el feminismo sería una, es una forma de vivir individualmente, pero de luchar colectivamente. Porque ella, primera, fue feminista ella en su vida, o sea, feminista en el sentido de que ella eh, se hizo su lugar, se fue. Y después se dio cuenta que era. era eh, no, no quiero decir, como no, no era posible pensar todo eso y no pensarlo para todas. Entonces ella, en la lucha colectiva se, eh, se te cae maduro de una persona. Si vos, vos como, como mujer, como persona, pensás ¿no? en el feminismo de este lado y, y que la mujer es sujeto de derecho y de igualdad y un montón de cosas, es imposible que no te sientas... Eh, eh, no sé, arrebatada cuando ves una injusticia, o que no quieras pelear por la violencia de género. Digo, es, es imposible. Entonces, es una idea que trasciende, ¿no? Como que es una forma de vivir individual, pero de luchar colectivamente. Yo creo que eso, eso es lo que más le, más es atacado en esta circunstancia, ¿no? Digo que, cuando que también, se dieron cuenta, el poder.
2: Claro, tiene que ver también con esto de cuando uno se empieza a reconocer que, que hay ciertas cosas que... que que no están bien, por ejemplo, con, con el tema del rol de la mujer y demás, es, indefectiblemente in, te terminás eh, como reconociendo en el otro que también tiene una necesidad de romper con eso que ya está establecido, ¿no? Y acá también puede entrar el tema de la sororidad, ¿no? Porque es imposible, por ejemplo, si ves una mujer que está sufriendo cier cierta discriminación, violencia y demás, no, no sentir como eh, empatía o querer luchar por, por algo que está mal, y es en conjunto, más allá... Todo, todo movimiento, como vos planteaste en un momento, George, al, al comienzo de, de la reunión, eh, es, es imposible que el movimiento no englobe a otras personas. Es difícil hacer la revolución uno solo, entonces una sola en este caso, sino que sí o sí tenés que tener una empatía con otras mujeres. Por esto el término sororidad, que viene de soror en latín, que significa hermandad, hermandad carnal. Entonces, acá está la, la cuestión de por qué uno cuando, una cuando se siente, está sufriendo discriminación, violencia y además siente esta empatía hacia otras mujeres. Que es muy distinto con respecto a los machismos. El, el machismo no se reconoce en el otro, si se quiere. O sí se reconoce, pero para lo negativo, ¿no? Para no, esto tiene que ser así, esto, por, ¿por qué las mujeres tienen que tener ciertos derechos? O mismo hay machismos que no son reconocidos, ¿no? Por ejemplo, vos, ¿cuántas veces pasó que una le dice a un hombre no, vos sos un machista? E incluso, muchas veces se dice no, vos porque sos una feminazi, ¿no? Entonces decís, ya sabés internamente que ese término es es, es, es
1: razonable, digamos, ¿no? Esto que, que decíamos hace un ratito, al principio ahí encontré Angela Davis, es una activista norteamericana feminista que dijo el feminismo es la idea radical que sostiene que las sí, mujeres sí, sí. somos personas. O sea, ya partiendo, es como incluso claro. hasta ah. eh, digo, como delirando al otro, bueno, mira ¿sabes sí. qué? Venimos a decir que somos personas y que claro. dejes de opinar sobre mi cuerpo deje de opinar sobre lo que no te corresponde. Totalmente. pero eh, eh, Claro, más allá de, de esta vuelta de rosca, yo creo que eh, el, femi el feminismo en sí mismo, quizás por el tiempo, lo, por lo que fuera y por la literatura que hay alrededor de esto, ¿no? Que hemos descubierto y son muchos años, de 1950 a esta parte, seguir hablando de lo mismo, hizo que algunas cosas ya hayan sido eh, encarnadas por, la, por las propias mujeres. Digo, muchas de nosotras, nuestras muchas, de, no quiero decir todas, porque también eso es lo que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Que incluso gente de nuestra generación todavía esté, sea eh, pues, portavoz de estos vocablos, ¿no? De feminazis.
0: Sí, sí, bueno sí.
1: Eh, pero y son mujeres de nuestra generación pero bueno en general muchas de nosotras ya esto lo tenemos encarnado esto no quita que haya eh, conceptos que son relativamente nuevos que estén dando vuelta ahora y que para mí representen una complejidad uno no tiene tan masticado todo y no tenemos resuelto todo tampoco no es como que venimos a hablar no, a el feminismo viene a hablar y decir esto es así va a ser así venimos o sea el feminismo vino a poner como la semillita en los últimos años de eh, no sé, yo pienso en el aborto El aborto era algo que, que eh, Cuando yo era chica no se hablaba uh -huh. eh, Por ahí tenías la suerte de estar en una casa En la que sí te bajaban eh, información o, eh, Por ahí eso era una suerte Pero era una sí, sí. excepción dentro de la regla O sea, no había Hoy en día es un tema en, en, digo, Que está en los medios Ojalá se claro. resuelva pronto y ojalá sea una ley y ya no haya que discutirlo más Pero más uh -huh. allá de eso yo creo que es una batalla ganada Hay cosas que se avanzan Y uno se va poniendo un poco de acuerdo
0: También el machismo, si bien ahora muchos hombres, y mucha gente, se eh, ya nació un poco con esta cuestión de, bueno, no, la mujer no es la única que tiene que lavar los platos, por decir lo típico que suele pasar. Sí. Eh, si bien pasa eso, están los micromachismos.
1: Son estas cosas que hemos dejado, pa, que dejamos todavía muchos, que incluso hasta que no las lees y las ves, esto que claro. decíamos antes, lo no dicho no existe,
0: sí, sí, ¿no? Sí. Hay
1: palabras que hasta parecen inventadas, porque eh, la, las hemos leído estos días, por el, esta man la voy a leer porque la leo mal, pero es Manterruption, sí. que vos decís, chicos, esto es un invento, pero cuando claro. lo lees te parece algo que no que es más habitual y lo, lo reconoces claro. en tu propia día a día, que tiene que ver con la interrupción de un hombre de manera eh, sistemática y vos decís bueno pero estas mujeres también interrumpen nosotros nos interrumpimos 100 veces por... sí pero nosotros tenemos una capacidad para hablar y escucharnos increíble pero eso es otro tema pero eh, eh, hay una de donde salió el término que es bastante nuevo hicieron un análisis y por ejemplo en el discurso eh, que habían dado eh, para la presidencia entre eh, Trump y Hillary Clinton Trump la, vi, eh, la interrumpió sí. 51 veces contra nueve veces que le interrumpió a ella y tenía que ver con no esta cosa de la, del que habla más fuerte, del que impone desde la violencia, desde el gesto, y tiene que ver con esta idea también que va muy ligada con la otra, que es que se llama Man, man Explaining, que viene de El hombre me explica, ¿no? Claro. No, no, vos no entendés nada, porque sos mujer. Por supuesto esto se puede dar entre personas del mismo sexo, el mismo género, lo que fuera, entre mujeres también se da, sí. pero la realidad es que es mucho más común cuando el hombre se cree con la, eh, no sé, potestad por ser hombre nada más de explicarte, vení que yo te explico, nada, ¿no? así no sí. se hace. Este, y tiene que ver con cosas que pasan muy chiquititas, ¿no? Que en los trabajos lo vemos muchas veces, eh, es algo que, no, no es que uno va a ir por la vida todo el día, pero cuando lo notas, cuando ya lo, lo ves, lo podés cambiar. Si sí. uno lo da por sentado y es lo que, que pasa, no... no.
2: Es que, es un es poco que de... también, muchos de nosotros también lo tenemos como muy naturalizado, muy eh, incorporado también a la realidad, porque ahora todo este movimiento feminista que nosotros... Eh, que hay muchas personas que están desconstruyendo y creo que nuestra generación viene muy de este lado, ¿no? Crecimos bajo cierta educación y recién ahora quizás nos podemos dar cuenta de estos micromachismos que existían, por ejemplo, claro. el hombre de repente te diga, ah, bueno, deja que yo te lavo los platos, deja que yo te lavo los platos, no es deja que yo te lavo los platos.
0: Claro.
2: O sea, es Entre una tarea todos. que precisamente pueden hacer, claro, no es que esté asignada la tarea de lavar los platos a las mujeres. Entonces son pequeñas, pequeños términos, pequeñas palabras, oraciones que nosotros las teníamos naturalizadas, quizás. Yo te ayudo. Y que recién ahora nos estamos replanteando. Porque deja que yo te el pie, claro. No, entonces lo, lo también... que pasa
1: es que eso también tenía que ver, eh, sabes, con qué, con eh, la división política de las tareas y que se daba en antaño, ¿no? De manera natural. Al hombre le componía un sector social y a la mujer otro sector que tenía que ver con puertas para adentro, con el cuidado. Eh, recién yo creo que en los últimos años, quizás en los últimos 20 años, podemos decir que un poco eso se puso en jaque, ¿no? Esta idea de que la copaternidad, de poder compartir, eh, o, o por ejemplo, de cuidar, o de, o de tener hijos, incluso yo creo que a eso, a eso de la copaternidad paternidad, ayuda mucho el tema también de las parejas eh, eh, homosexuales que pueden tener familias y demuestran que no depende del género que tenés para cuidar, o sea, que eso es independiente, paternal es otra cosa, claro. paternal, materna ¿no? Esa palabra habría que cambiarla. Eh, la realidad es que viene con la corresponsabilidad y que a la mujer solo le correspondía un, un espacio social, para, no tenía la, la potestad de salir y hacer lo que, como decía Caro antes, o sea, la mandaron a la calle y cuando se vieron obligados y después andar a hacerla entrar otra vez a la mujer. Eso fue como es, es como un problema que tiene que ver con la división política que te corresponde. Bueno, vos no votás, ahora votás porque me conviene, y después no te puedo volver a meter adentro cuando ya no me conviene más que votes. El, esa división que se dio que es antinatural, la división política, o sea, ¿por qué, por qué la mujer adentro, el hombre afuera? Eh, yo creo que igual la maternidad, eh, ahí tengo como una especie de, de dicotomía eh, que podemos hablar en ese capítulo, que tiene que ver con que, y yo creo que ahí ya eh, eso hace que no sean iguales, y que hay un peso que, que es posible de, de compartir, ¿no? Es imposible, sí, la igualdad sí. estaría en otro lugar quizás, pero no en ese. Este, pero bueno, yo ahí, ahí tengo con algunos términos complejidad, lo hemos hablado eh, a, por fuera de, de esta reunión, pero para traerlo acá también, que es por ejemplo de responsabilidad afectiva, mm. que tiene que ver mucho con el tipo de, de vínculos que se dan en la actualidad en este contexto, ¿no? con las mujeres en este parado, muchas mujeres paradas en este lugar, muchos hombres, la forma en la que nos estamos conectando a través de la tecnología. ¿no? Y esta idea de vínculos más abiertos, quizás no tan conservadores o, o, o con otro tipo de vínculos afectivos, y, y para mí es un, una, un término muy complejo porque yo no estoy de acuerdo con la palabra responsabilidad afectiva, porque eh, vinculada al, al feminismo. Yo no entiendo que tener la obligación de, de decir, bueno, eh, tiene que ver con acuerdos que entre personas, no ser responsable, o sea, por más que no seamos pareja, ser responsable para tratar de tener respeto por el otro. Y ahí es donde yo digo, bueno, pero si es, mi, si es una obligación ya es, es un vínculo bastante artificial para mí. En general, si yo tengo afecto por alguien, sea el título que tenga, en general voy a tratar de no herirlo. Es que si es lo, una es, obligación a veces,
0: una, hasta se va el afecto. O sea. Es lo
1: que digo yo, si va a ser un acuerdo entre partes O sea, esto lo he hablado con muchos amigos que están en otras circunstancias ¿no? Yo, yo tengo una pareja estable, tengo una familia Pero ahí tengo otros amigos que están en estos vínculos abiertos eh, Relaciones por Tinder y otros Y otros vínculos, en los que dicen, bueno, lo que pasa es que la gente este, Es como que se borra esta famosa idea del ghosting Todos términos nuevos que vinieron sí, a parar ¿no? Esta idea hermosa, de gente que se borra <risas> sin decir Porque va, como no somos nada, no te tengo que explicar pero entonces yo digo, bueno, pero ahí no está basado en el afecto. Si yo tengo una relación afectiva, por más que no tengo una, una, un título para eso, es como con un amigo. Yo con un amigo tengo una responsabilidad afectiva, pero no la tengo desde la obligación, la tengo desde el cariño. Voy a tratar de no hacer nada para herir a mi amigo. Claro. En todo caso, si lo hiero, si si me puedo equivocar. También no hay toda una discusión filosófica, y recomiendo, y eso vamos a dejar después las recomendaciones de páginas y cosas para que lean y, y se interioricen en el tema. Virginia Cano es una filósofa, una activista feminista también, que habla mucho de esto, ¿no? de, de que hay todavía hay una, una, una idea eh, de la sociedad moderna de esta de evitar el dolor, ¿no? Y, mm -hmm. y, y como la supremacía del placer, que todo tiene que ser por placer, que la vida tiene que ser perfecta más allá de lo que vemos, ¿no? y a veces, eh, esta, eh, Virginia, eh, esta, me parece que Cano lo que hace bien es hablar de que hay dolores que te permiten crecer, entonces si la responsabilidad efectiva, yo te cuento todo, esta cosa, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, te voy a meter los cuernos. O sea, para mí es complejo el término. O sea, no, no estoy eh, tan. No creo que sea algo tan ligado al feminismo. Me parece que tiene que ver con, con ser buena persona. O sea, independientemente claro. del género que tengas y que traigas. Y que tiene que ver con, eh, con que no se vuelva un. Para mí, por lo menos por lo que estuve leyendo y todo, tiene un nombre esto. Y me gustó y lo voy a repetir tal cual lo leí. Que se llama. Hay dispositivos de gestión de emociones. Y a mí no me, no me da. No me cansa más nada que escuchar cosas que tienen que ver con gestionar las emociones. Las emociones no se gestionan, por algo son emociones. Entonces, yo puedo intentar eh, no meterme en lugares donde voy a sufrir, puedo tener, pero la emoción, me parece que, que tiene una cosa espontánea, que debe, que a mi criterio, esto, filosofía propia, sería, sí. debería estar llevada. Así, naturalmente, ¿no? Porque ya si hay un dispositivo para gestionar mis emociones, ya todo ese nombre me, me baja es muy el, Black Mirror. a un lugar. Sí. Claro, me entendés. <risa> bueno, eh, te, es otra que Las emociones que... son
2: emociones porque son pulsionales, o sea, brotan las emociones. Es claro. muy difícil controlar, bueno. va muy de la mano con un término económico, quizás gestión de las
1: emociones. Bueno, que tiene que y ver de eh, otra, otra parte. En, en, este, en esta rama, seguí leyendo porque me interesó, y encontré a, a la socióloga de Eva Illouz que también eh, vino acá y hizo eh, conferencias, charlas en Rosario, es muy interesante escucharla, y ella también dice que tiene que ver con esta sociedad moderna la exigencia de ser feliz. Entonces, dentro de la exigencia de ser feliz tenés esta gestión de, de estos dispositivos para gestionar las emociones que tienen con responsabilidad afectiva, o sea, nos ponemos de acuerdo cómo nos vamos a querer, lo cual me parece como horroroso, básicamente. Y, y después, es rarísimo, pongámonos no, no. de acuerdo como nos vamos a querer, así no nos lastimamos. No, no. Y, y, y Cano, que va por, hace con muchas charlas esta filósofa activista feminista, que dice, bueno, en este afán de destruir esta idea de amor romántico, que por supuesto estamos en contra, ¿no? Porque sí. esta idealización del príncipe azul que te viene a rescatar hace que, que la mujer se haya puesto en un lugar de, de subestimación y menosprecio mucho tiempo, por supuesto sí que hay que ir contra eso. Claro. Pero eso, o sea, ir contra amor romántico no, te, no tendría por qué, o al menos en, en la, la ideal, la utopía, en esta nueva normalidad que queremos crear, destruir este espacio que tiene que ver con los vínculos espontáneos que hacen que quizás te produzca dolor, claro. ¿entendés? O sea, la idea de es que si, es, si duele no es amor... Está bien si va contra la idea de que te pegue, contra la violencia, pero hay amores que duelen, que duelen porque no son correspondidos, porque uno quiere más que el otro, porque, no sé, porque sin querer te, te lastiman, pero ese dolor es un espacio de reflexión y de crecimiento propio, que va en contra, por supuesto, como dice esta, esta Eva y que es muy interesante, que tiene, con esta exigencia de ser feliz. No, no, tengamos vínculos en los que podamos controlar el dolor, para evitarnos, ¿entendés? Entonces, sí. bueno, por eso digo, para mí la responsabilidad afectiva me genera un poco esto.
0: Igual a mí me parece que, que en lo que estás diciendo, que si uno, a ver, no, no va a controlar lo que siente obviamente, y si sufre va a sufrir, y si no sufre no va a sufrir, pero me parece copado esta idea de eh, eh, como tratar de estar feliz. No obligarse a estar feliz, sino buscar lo mejor para uno. O sea, si sí, una pareja no, no te pega ni nada, obviamente eso lo sacamos totalmente de esta, de este término. Pero a, eh, a nivel afectivo te causa dolor por otro tipo de cuestiones, eh, porque mucha intensidad, porque no sé, no, no piensan lo mismo a futuro, lo que sea, eh, no está bueno igual. O sea, ¿por qué estarías con alguien pasándola mal? sufriendo, pero, No, No, no manera,
1: me parece... No, 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 pero eso para mí apela al instinto de supervivencia que en general entendemos eh, sacando de las relaciones eh, gravemente patológicas, ¿no? Sacamos <risa> no. toda la violencia de, este, de esta conversación, sí, sí, sí,
0: sí, sí. sacamos
1: solamente vínculos normales que se pueden dar de muchas maneras posibles, a todas las parejas no son. Eh. Eh, quiero decir, a mí me parece que, que dentro del feminismo ¿no? de esta idea de corriente, esta idea de destruir el amor romántico, como concepto para, también para evitarnos eh, mentiras, ¿no? Esta claro. idea de, de que llega no, con de flores porque no tiene. Sí, sí, sí. Eh, o sea, esta idea está clara, pero nos lleva al otro extremo, que es controlarlo todo, ¿entendés? O sea, que es la idea de, de no poder gestionarse espacios de reflexión que no tengan que ver con eh, situaciones de dominación. A veces los vínculos, y no hablo solo de parejas, hablo de vínculos familiares, de vínculos entre amigos, eh, a veces las relaciones uno sufre en la relación por sí, sí. muchas razones ¿eh? cuando te pides con un amigo por no sé, por, hay, no sé se me ocurren múltiples situaciones en las que uno sufre y creo que también está en el feminismo en este momento, se enfrenta con esta dificultad grande que es esta sociedad posmoderna yo no sé ni qué, ni qué título ponerle porque ni siquiera sería posmoderna en este momento es como de ciencia ficción básicamente debido a la sí. cuarentena y el aislamiento y todo, donde la exigencia es ser feliz es ser feliz y también ir con, con toda la, la, la movida estética, ¿no? Digo, me estoy pensando en, en en este momento, si estás en cuarentena y no ya no cocinaste masa madre, eh, tenés un cuerpo, no sos Cintia Fernández eh, con el cuerpo, no tejiste una manta nórdica, ¿no? Perdiste el tiempo, hiciste ocho cursos claro, y te recibiste sí, sí, en Harvard, sí. es como que, ¿sabes? no, sos un vago, en realidad no sé, por porque no querés. ¿Entendés? También tiene que ver con esto, como que te es, es genial cómo algo que se supone que te va a liberar y te va a ser independiente emocional, te, te vuelve en contra y es todo culpa tuya, en realidad. Claro. O sea, vos sufrís porque querés, porque no fuiste responsable efectivamente sí. y en realidad no progresás porque es tu culpa, porque el tiempo lo tenés. Entonces claro. es como también una cosa de sociedades utilitaristas, me parece, que incluso gestionan las emociones. Sí,
2: eso sí, sí. también tiene mucho que ver con el tema de, de, del... Emprendedurismo, si se quiere, se quiere relacionar con un término económico, esto de ser dueño de sus propias decisiones, de su, de su propia felicidad, de lo que uno quiere, y si uno no lo logra, es culpa de uno. Y también con, con, con respecto a la responsabilidad afectiva que mencionabas, a mí también me hace un poco de río el, el término, porque no me deja eh, no, no me deja de, de relacionarlo con el tema de las nuevas redes sociales, con el tema de los vínculos que se construyen a través de las aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder y demás, y para mí también va muy de la mano con el término de eh, cultura de desecho, que quiere que también va muy de la mano con términos económicos tipo esto ya no me sirve me borro lo he desecho mm. y acá el término de ghosting desaparecerse entonces también este este término de responsabilidad efectiva creo que también como que va en contra de esta cultura de desecho como que está mal visto por ejemplo que de repente se desaparezcan. pero también está este término que es imposible manejar las emociones, y, la y que una una, una afectividad se vuelva responsabilidad, rompe con, el, como dijo Caro, rompe con el término afectividad, entonces es un término que también me hace mucho ruido, sí, y sí. que no, no puedo tratar de dejar de relacionarlo con otros términos.
1: también Es un nuevo desafío, para, el, para mí es un gran desafío para el feminismo que le ha tocado sí. esta época de lucha, eh, es un gran desafío tratar de insertarse y dejar cosas claras en el medio de que aparecen estas cosas, que no ¿viste? Cuando, no sé, digo, me huele feo, sospecho, ¿entendés? O sea, aparecen estos términos claro. eh, vinculados al feminismo y entro a sospechar eh, de esta cosa de querer estructurar algo que, insisto, me parece que está en permanente dinam eh, dinamismo y que así debería ser porque sí, todo sí. lo que es social eh, no puede permanecer estático porque iría en contra de, de sí mismo. Entonces, yo, cuando ya aparecen, es como dice Juli, me, me suena a económica, me suena, me, huele feo, ¿no né? Tipo, sospecho sí. de alguien, de alguien, y no digo porque sea una persona, ¿no? De algo que quiere claro. como estructurarnos, ponernos en un lugar eh, y generarme esto. Bueno, ahora la, las feministas tienen que pensar esto. Y, y después quedamos pegadas, en general, digo, ¿no? Las mujeres a, a, a bueno, pero... Eh, no sé, digo, no, no es que te hacen sentir culpable, ¿viste? Como esa cosa de, bueno, la culpa es tuya porque ahora los hombres, no sé, se, o sea, la tengo amigos, esto por lo que decía Juli, ¿no? Las la, la citas, eh, que es muy difícil vincularse, no, no sé ni cómo lo hacen, pero ponele que se llega a vincular, que entran en la temática y se pueden vincular. Y en, ponele, te conoces a alguien, pienso yo, ¿no? Y el otro viene y te dice, bueno, ¿sabes que Yo estoy para joder, no estoy para algo serio. ¿Y cómo se arranca un vínculo con. ¿Cómo definís un vínculo a la, a la, al segundo chat? Está bien, el chico está siendo o la chica está siendo responsable efectivamente, y a mí eso me sirve, me, me, me da para hacer vínculo, me, me lleva al afecto ¿verdad? después de eso, o sea, eso es lo que digo, bueno, pero, hay que ver dónde ponemos la carga.
0: Pero también ahí está, eh, me parece, es, es mutuo, o sea, vos querés eso, vos querés lo mismo, ahí te está abriendo, me parece, una puerta diciéndote, bueno, esto es para acá, ¿Vos aceptás o no? Ahí también está un poco esa
1: cuestión. No, eso, pero yo yo que sé más la vieja usanza, digo, no, no no llegué a estar en este mundo eh, soltera, por ciudad de alguna en este mundo nuevo que hay, no sé cómo se, son los códigos. Entiendo que eran códigos que se manejaban cuando vos conocías a alguien, son vínculos, los vínculos van fluyendo, y cuando van fluyendo vos vas viendo para dónde van. Y si tenés dudas, preguntás, y conversás, claro. y esas cosas se conversan Parejas más grandes conversan si quieren tener hijos o no. Eh, digo, esa, esas conversaciones se daban naturalmente entre los vínculos. Claro. O sea, no me, sí, entonces, sí, sí. que vos me, que me le me pongas una etiqueta, responsabilidad afectiva, lo único que me hace es hacerme sentir culpable. Tipo, que tengo que tener un checklist, bueno, listo. Fue responsable, claro. efectivamente, es más uno. O sea, es como que ahí es donde a mí me hace ruido. Es como dijo sí, Julia sí, hay sí, toda bien. una teoría económica atrás que para mí viene como un poquito a eh, contabilizarnos los sentimientos y no me copan y por lo menos o me deja pensando. No quiero, decir, no, no sí, quiero sí. cerrar. O, mira, también tenía un profe de la Facu que siempre nos decía que uno termina leyendo lo que eh, como afirma lo que ya pensaba, ¿no? Tipo que me, me metí a buscar y seguí leyendo sí, gente sí, que sí. pensaba como yo quería que piense, sí, ¿no? básicamente. Pero bueno, debe haber un montón de, de, de gente que piensa distinto, pero bueno, sí, me, me, pareció, me resultó como traerlo acá hoy para charlarlo con ustedes, me pareció interesante, porque esto de que la idea de que el feminismo es un movimiento y que todo lo que está dentro de eso está todo para pensarse.
0: Pero claro
2: este tal. término también con lo que vos decís responsabilidad o ser artesano de tu propio destino, si se quiere pensar también, también me, me hace ruido con, no sé, con ciertas conductas de discriminatorias o de violencia de género, que por ejemplo se ve mucho en las noticias, ¿no? Cuando una chica sufrió una violación, cuando no sé, hubo un asesinato, y bueno, es la responsable, no dicen es la responsable, dice, bueno, fue culpa por de ella porque se vestía así, por ejemplo.
1: Entonces. Por eso que es la de la vestimenta ya la, no la no sacan, ¿viste? más. De... Sí, sí. Sí, no, viste que la de la vestimenta ya la sacaron, la de ahora es por qué estaba a las tres de la mañana sola, ponemos. Claro. Ah, bueno, ella también vuelve sola de la casa, no. donde es como que la de la vestimenta no, no, ya se la cuidan sí. un poco los medios, pero la de la soledad, porque hacen sí, sí, tres mujeres sí. solas, es Siempre como hay raro, algo para ¿viste?
0: cuestionar, siempre hay algo para cuestionar, Olvídate. Pero, esto, bueno, acá
1: pone la
2: responsabilidad del hecho de, de, lo, de la discriminación, de la violencia, del lado de la mujer, por el solo hecho de haber... Eh, eh, roto, digamos, quebrantado, una conducta que eh, no se corresponde con su, claro. con su condición de mujer. Por ejemplo, como vos decís, George, no puedo estar sola a las 3 de la mañana. Hmm. Una mujer no puede estar sola, tiene que estar acompañada. ¿no? Entonces también ahí coloca eh, eh, la responsabilidad del lado de la mujer, porque sufrió tal hecho de violencia. Entonces, sí. este término de responsabilidad y ser como responsable de su propia vida también tiene muchas cosas eh, que para mí... No, no, no son
0: buenas. Es que me parece que dentro de la sociedad todavía está esta cuestión. Si bien los medios lo están tratando, cuesta horrores y se ve en ese, en esas cosas, por ejemplo, ¿no? de uy, bueno, cómo está vestida, le cayó todo el mundo diciendo que no puede juzgar por cómo alguien está vestido. Bueno, le busco la vuelta para que siga haciendo lo mismo y para que la mujer siga siendo responsable de lo malo. Porque vamos a, a esa cuestión entonces también vemos eh, en esto, ¿no? la gente que consume los noticieros, porque termina pensando bueno, ah bueno, claro yo no estaría a las 3 de la mañana ahí entonces se genera toda una rueda de circunstancias y de cosas horribles que traen a los micromachismos que muchas veces no nos damos cuenta que existen o que están y se escuchan todo el tiempo, y se escuchan en la televisión se escuchan en la calle se escuchan en las mismas casas y si quieren definimos que son micromachismos
2: son conductas que a priori no comprenden a una actitud machista eh, lanzada a propósito dice sino que no, nuestra sociedad patriarcal la ha perpetuado y, y es una función de poder que el hombre realiza sobre la mujer, es como son, claro, son es eso. conductas que están naturalizadas,
0: claro no por no eso, podemos... por eso asociar que una mujer no puede ir sola a las 3 de la mañana, es un micromachismo, es una cosa que está dado socialmente. Mira te voy a, dar,
1: voy a dar un ejemplo de esta semana, eh, salió en la televisión una chica que le eh, la dicho que no podía quedar embarazada y, y fue mamá de tres gemelas, un caso que es raro, sin, bueno, la, la pregunta de, ay, te felicito, qué linda, cómo haces, ahora se viene a buscar al varón, fin de la nota periodística, o sea... La madre hermosa. recién parida, tres nenas, pero le falta claro, el varón. ¿Para sí. quién? ¿Entendés? Para ¿Te parece la es esa... donde que ten... No, donde tenés que tener el varón y la nena? Porque no sé, porque claro. a quién lo puso, lo disputan. Pero digo, esas cosas, que es una pavada, que probablemente sin mala intención, de hecho, el periodista que lo dijo, es un chico que pertenece a, um, al colectivo LGTB. O sea, que podríamos decir que incluso ha sufrido el mismo la, la, claro. la condena del patriarcado, si querés. No sé si, pero uno lo repite, porque esto que decía eh, Juli, ¿no? Esta cosa que está habituada, naturalizada, que era, es la pregunta que se te cae, ¿entendés? De la sí, boca sí. al periodista. Y es, un, insisto, un chico que ha sufrido toda la, la condena del patriarcado. Y sin embargo, la pregunta que se le surgía será: ay te felicito? ¿Ahora van a buscar al varón? 15 días, claro. Bueno,
0: con el tema, el tema de los bebés, los nacimientos y toda esa cuestión, todavía es difícil disociar. Eh, esta cuestión de, de género, justamente. De, no sé, un baby shower que ahora también está de moda. Y ahí es varón, bueno, celeste. ¿Entendés no, todavía? No, el no, bueno, no. Falta no, chicas, muchísimo, es, es muy loco.
1: Cuando el sí, cuando hagamos el capítulo de feminismo de infancia, tenemos para hablar tres días. Pero es porque tremendo, hay demasiado.
0: Es tremendo, es tremendo cómo ahí... Es un punto neutro, ¿no? La infancia, de lo que vos
1: decías, y bueno, sí, lo, no, lo veremos, sobre, pero
0: es como Sobre todo rarísimo. porque la infancia
1: es lo que te decía, que como sujeto de, de derecho y de, y de cuestionamiento y de reflexión, te diría, porque ni siquiera de derecho, solamente para pensar que la infancia necesitaba algo, sí. eh, es bastante nuevo, es del último siglo con claro. suerte. Eh, antes no existía los pibes, o sea, los, hasta que no pudieran trabajar, no eran personas. Entonces, eso, desde lo político hasta lo sociológico, bueno, ni hablar. Y el feminismo está en, digo, como que está bajo la la de feminismo, es el lugar de los niños. Y actualmente hay muchas discusiones al respecto todavía. Creo que, que como decís vos, es muy difícil, es una transición. Y mirá todo lo que hablamos hoy solamente de tres, cuatro términos que están dando vuelta, que uno repite, sí. y en diferentes circunstancias, desde el feminismo, el machismo, el patriarcado, y esto responsabilidad afectiva, pero tiene que ver más con, con formas de vincularse, hay tantas cosas para pensar, eh, que es difícil sentir que hay espacios en, eh, en los medios y en otros lugares en los que la gente conversa así, o trate de buscar de dónde viene, a ver qué ruido le hace, pro no porque no, no es que nosotros acá estamos diciendo estamos de acuerdo con todo, todo está bien, todo así, ahora somos así, es todo para pensar y me parece que es una, una gran ventana, una gran posibilidad sí. de sentarse a pensar sobre esto. Es que
0: me parece también lo que, lo que venimos hablando, nosotras que somos un poco de los medios, eh, la falta de, de esta cuestión de, bueno, racionalizar lo que se está hablando. ¿En qué sentido? A ver, si estoy hablando de femicidios, por ejemplo, y de feminismo asociado a esto... Eh, ¿por qué no se explica qué es el feminismo en ese momento? O sea, se, se tiran términos como muy, así, muy a libre albedrío. ¿no? Claro. Y, y, y te terminan creando una idea en, en ese contexto que es totalmente por ahí diferente, y distinta y rara, entonces como medio, como fuente de información, también está bueno que se empieza a manejar esto, empezar a explicar, así como se pone, bueno, para tal cuestión está eh, el número tanto, eh, poner, bueno, mira machismo es esto, feminismo es, es esto, y ya está determinado si vos querés, y querés ponerte purista, y querés ponerte en, en la postura de señora, que, que si la RAE no lo dice, no, ¿entendés? Y la red ya está, o sea, ya hay un montón de, de, de conceptos que están... Eh, Digamos, aceptados en el aceptados, uso social Sí, claro, totalmente. totalmente Y además las palabras Como bien estuvimos mencionando
2: Algunas de ellas Muestran siempre relaciones de, para, de, de poder La, Las palabras no son inocentes Sino que esconden siempre relaciones de poder Desde el término, por ejemplo, que no mencionamos Es el, el término empoderamiento ¿Por qué se relaciona tanto con el feminismo? Porque significa como tomar Ciertos eh, puestos O lugares estratégicos eh, que, lo, que lo tomen las mujeres ¿Y por qué es un empoderamiento? Porque la mujer se apropia de un, de un lugar que no, que no estaba, eh, digamos, reservado para ella, sino que siempre estuvo del lado de los hombres. Uh -huh. Entonces, esta, esta palabra empoderamiento esconde una relación
0: de poder, en este caso.
2: Todas las palabras, ninguna palabra sin hacerlo. Claro, sí,
0: sí, sí, olvídate. Eso, eso es tremendo, encima. Porque también buscarle, si, si uno ¿no? que, que por ahí tiene esa curiosidad empieza a buscar las etimologías de las palabras o, o cuestiones así, Empezó a saber un montón de cosas, y hay que tender, entender que no a todo el mundo le interesa ponerse, poner la lupa en un montón de cuestiones, entonces y es respetable también, porque no todo el mundo tiene por qué tener una curiosidad obvio que yo, como mujer, y viendo un montón de desigualdades eh, me siento como siento que tengo que tener un interés siento un interés por saber cómo viene la cuestión, pero Sentís no, una
1: responsabilidad afectiva.
0: Una responsabilidad <risas> afectiva hacia, hacia cómo Hola. viene la mano, por qué, por qué llegamos a esto, por qué es así si yo no lo vivo así, si yo no lo pienso así. Entonces eh, también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene eso, y no tiene por qué. Entonces está bueno desde el lado de eh, la escuela, los medios, eh, todo, todo lo que nos puede traer información, que
1: se haga. Los espacios para reflexionar son todos necesarios, incluso estos que es, es, está dado por inquietudes entre amigas que, que se juntaban claro. y les gustaba hablar de esto para ver qué le podía sumar la otra, y quizás así hacerle pensar a otro otra cosa y un disparador. Yo creo que eh, todos los espacios para, para charlar son importantes. Total. A veces uno siente que, que no encontrás el, el lugar en, en los vamos a decir, canales oficiales, eh, para pensar esto, pero por suerte la tecnología, que tiene un montón de cosas feas, tiene cosas buenas como esta, que es la posibilidad de, de que la gente tenga acceso, ¿no? A, a, esto lo armamos con la idea de que sea un disparador para que otras piensen, otras piensen, eh, sobre estas cosas que pensamos nosotros y otras, porque esto que decimos, ¿no? Que miren cómo fuimos en, encadenando todas las palabras, arrancamos con feminismo y una, y una la explicación de la otra, ¿no? Claro. Empezás a hablar y feminismo entonces explicas machismo y entonces, y eso quizás alguien nos escuche alguna, en algún día, y eso haga que piensen en las que, las palabras que usan. Nosotras, de ya esta semana, que estuvimos leyendo, estudiando y charlando entre nosotras y compartiéndonos cosas, sí. probablemente estas palabras no las volvemos a usar inocentemente, porque ya las conocemos, entonces quizás cuando las vayamos a decir, tengamos adentro nuestro, digamos, como la idea de pará, ¿qué estoy diciendo? esto es como decimos claro. bueno, uso empoderamiento, pero a qué me estoy refiriendo y a qué, y qué quiero representar. Y quizás eso ya haya cambiado algo, ¿viste? Esta idea de que no puedes cambiar todo, pero puedes cambiar el mundo en el que te mueves, este, hace que, que uno hable más. Y aparte, bueno, nosotras que venimos todas del área de la comunicación, la importancia de la palabra. La palabra, como dijo Juli, eh, esconde relaciones de poder y construye realidades. Si yo no lo digo, no existe. Entonces, si no tiene. Eh, o sea, eh, la, la filosofía del lenguaje es toda una, una corriente de, de, de pensamiento y una teoría y una ciencia directamente, que tiene que ver con hablar de que las palabras construyen realidades, ¿no? Así como a veces hablamos de, de esa gente que no es nombrada, entonces no existe, bueno, es, también esto tiene que ver, si nosotros no decimos los problemas y si no tienen un nombre, por más graciosos que parezcan, digo, ¿no? Ghosting, Planning, etcétera, sí. eh, a veces eh, tiene que ver con ponerle una etiqueta, que no está tan mal en algunos casos, este, para poder eh, desandar esos problemas.
0: Y me parece interesante, si quieren, como para ir cerrando esta situación, eh, recomendar eh, algunas cuestiones también, algunos lugares para que se siga indagando esto. Eh, yo, por ejemplo, lo que les mencionaba antes, me pareció súper interesante este podcast, que se llama En Modo Género. Eh, que habla de la historia del feminismo.
1: Bueno, yo, yo dejo, dejo de recomendación eh, buscar eh, conferencias que hay acá que hizo en Argentina y que están en YouTube y están con traducción y todo, eh, la socióloga hebrea Eva Illous, este y, y a Virginia Caro que es una filósofa activista, de, doctora en filosofía de la UBA, que me parecen que mmm, está buenísimo, que son muy entretenidas para escuchar las dos y que hablan de, de esto que hablamos que, está, que estuvimos hablando hoy, no un poco de cómo se usan las palabras, el poder de la palabra en el caso de género, este, y además Eva, la, la socióloga Brea tiene unas cosas muy interesantes que voy a eh, también inspirarme un poco para otros otros podcasts que habla sobre mm, eh, Disney y género, y es muy interesante hermoso,
0: un placer estar aquí con ustedes, tomarnos un mate bueno, y ¿tú? bueno, seguiremos con esta nueva normalidad si les parece, la semana que viene a la misma nah. hora por el mismo canal
1: me encanta.